0: Autofahren ist so entspannend, man ist super flexibel und unabhängig. Gleichzeitig ist ein Auto voll von Kosten, Verantwortung und manchmal ist man kurz vor einem Road Rage, oder? Das alles und viel mehr bereden wir heute in einer Folge von.
1: Kennt ihr das? Der Podcast, wo Erfahrungen, Erlebnisse und Anekdoten ausgetauscht werden.
0: Hallo zusammen, ich bin der Jens vom Kennt ihr das Podcast und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit dem Thema Autofahren. Vorab, ich werde jetzt nicht explizit lange über Elektro, Wasserstoff oder Diesel reden, was besser ist oder irgendwie so, ne. Soll ja kein Polit-Talk werden, sondern es soll um Geschichten rund um das Autofahren gehen von euch und von mir. Deswegen. Und ich habe auch viel Gleiches bekommt, ja, das fasse ich alles so im ersten Teil zusammen, ja, wenn das sich, äh, sich mal wiederholt hat und die langen Geschichten kommen, ähm, dazu kommen wir dann in eurem Teil, dieses ganzen episödchen heute, ne, also von daher, ähm, fangen wir auch direkt mal an, weil womit beginnt das Autofahren, die Angst damals in der Fahrschule, ja, das auf dem Parkplatz fahren mit circa, boah, lass mal so 20 kmh ungefähr, ja, und dann in der zweiten Fahrstunde schon auf die Straße, 50 kmh. Ja, schön bei uns hier auf der B7, äh, wo meistens äh, nachmittags nur die Irren unterwegs sind, ab einer gewissen Stelle, ja, und da schön schalten lernen und so weiter. Dezent, äh, ich glaube, da hatte ich Dezent-Puls. Ja, ähm, das war auch so verdammt schnell, Leute, 50. Wenn du sitzt in einem Auto, das hast du ja eh den Effekt, wenn du von der Autobahn runterfährst und dann 50 kmh fährst, ähm, denkst du, du stehst ja fast, fährt aber ein Auto mit 50 an dir vorbei und denkst, boah, wenn mich das erwischt, bin ich aber ho wir haben Matsch, ähm, ja, das ist im Auto immer ganz, ganz anders und das fand ich damals, also finde ich immer noch krass und das fand ich damals krass und ich glaube, das wird sich auch nie ändern, ja, und wenn man jetzt überlegt, wie ist das jetzt so, ach ja, ich war in die, äh, Richtung Niederlande, dazu kommen wir gleich auch noch, ach, da gibt's ja unbegrenzt, linke Spur, 200 plus, let's go, also von daher, ähm, es haben sich in den letzten paar Jahren Dinge geändert. <lacht> also von daher, aber das kennt ja auch jeder so die Angst damals oh, beim Berg anfahren und Handbremse kommen lassen, bis man bei äh, 1500 äh, hier ist und dann wupp, geht der Motor leicht hoch, dann Handbremse runter, Gas kommen, äh, Gang kommen lassen, Gas und wupp los geht's, ey, das waren Geschichten, auf ihr rückwärts einparken und da hatte ich halt echt Bammel vor damals, weil da dachte ich mir so, uh, du sitzt ein technisch gesehen in einem Ding, was Leute töten kann und was auch komplett richtig ist, ne, passt ihr nicht auf und ihr fahrt jemand platt, dann ist die Person platt, also von daher ähm, komplett nachvollziehbar und, ähm, Thema, Thema Führerschein, die werden ja auch gefühlt immer teurer, muss ich mal auch sagen, ne, dafür, dass das Auto immer mehr übernimmt beim Fahren in dem Sinne, ich war damals, äh, klar, in einem Schaltwagen, ja, du kannst ja damals, konntest du damals ja schon Schaltwagen und Automatik, äh, je nach Führerschein machen, Automatik war sogar, glaube ich, günstiger, aber dann kannst du auch nur Automatik fahren, ähm, ist natürlich doof, ähm, im Nachhinein kannst du immer nur noch Automatik fahren, das mache ich zum Beispiel, ähm, ja, aber dann, wenn mal was ist, Schaltwagen verlernst du auch nicht wie Fahrradfahren, nur das reinkommen, das dauert halt kurz, dann kannst du es wieder, so, ähm, ich habe damals für alle meine Prüfungen ca. 1350 Euro bezahlt. Und wenn man mal überlegt, ich war mit Theorie, Praxis und allem drum und dran in knapp unter zweieinhalb Monaten fertig ähm, mit null Fehlerpunkten bla 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 bla. Aber wie gesagt, 1350 Euro war ich los. Und wenn ich jetzt höre so Leute, ja, ich war in drei Monaten mit meinem Führerschein fertig, irgendwie, und äh, zum Beispiel meine Azubis oder Praktikanten, ja, und ich habe 1600 Euro bezahlt. Aber musstest du äh, Stunden doppelt machen. ne, das wird jetzt einfach gerade massiv teurer. Und wenn man so ganz 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 früher hört, so ja, ich habe damals 400 Mark bezahlt, ich bin da mit der mit dem Käfer fünfmal rum, einmal rückwärts eingeparkt und äh, das hat sich das. Okay, äh, kann man auch machen, ne, aber ähm ja, deswegen, auch Thema ist Autofahren noch Autofahren in dem Sinne. Du hast ja immer mehr Helferlein, ja, also Spurhalteassistent, Entfernungsassistent, Bremsassistent, ähm, jetzt nicht so ABS, sondern richtig, das, rein technisch gesehen, es gibt, ich war mal in einem, das, das war kein autonomes Fahren, aber du konntest in dem Wagen einfach Spurhalteassistent machen, Tempomat, Einstellen, wie weit du von deinen Fahrzeugen entfernt sein konntest, äh, von den anderen Fahrzeugen vor und hinter dir entfernt sein konntest. Und dann ist das Ding ein technisch gesehen selbstständig gefahren. Du hast natürlich die Hand immer am Lenker, aber dann auf der Autobahn, du hast das noch dran, ne? Und bist immer auf dem Bremspedal, ne? Wenn mal was ist. Und dann testest du das mal aus. Und wisst ihr was? Das Ding hat perfekt die Spur gehalten, selbst bei kleineren Kurven, die sich natürlich auf der Autobahn länger ziehen, ja? Und hat immer Abstand gehalten, alleine gebremst und so weiter und so fort. Ich musste nur zum ähm, Blinken und rüberziehen. Das musste ich selbstständig machen. Und so, das war vor zwei, drei Jahren. Und das meine ich ist schon, ist natürlich auch angenehmer in einem Automatik, sagen wir jetzt mal mit Tempomat und so Kram, einfach 150 einzustellen. Ähm, siehst vor dir ist nichts und dann hast du nur noch äh, Fuß auf der Bremse, wenn mal was ist. Und ähm, ja, ist schon ähm, ja, angenehm, sagen wir es mal so, aber gleichzeitig ist es natürlich auch, ist Autofahren Autofahren dann in dem Sinne noch, weil du hast halt immer mehr eigenständiges Handeln der Autos, du hast halt nicht mehr dieses, du machst das an, fährst los und so weiter, nein, äh, du setzt dich da rein, dann erkennt der, ob du Schlüssel 1, Schlüssel 2 bist. Ja, oder was weiß ich, mit deinem Daumen, Fingerabdruck, was weiß ich nicht was. Dann setzt er den Spiegel richtig, der setzt sich nach vorne, so wie du den Sitz eingestellt hast. Ist alles geil, ne? Mega. Aber das kannst du auch in Technik gesehen mit ein paar Handgriffen alleine machen. Aber äh, nein. Und ähm, zum Beispiel die Handbremse. Ist jetzt in den meisten Autos nur noch ein Schalter. Ja, ähm, also so, so ein Kippschalter, den du einmal ziehst. So, dann hörst du und dann sind die, ähm, ist die Handbremse angezogen in den Reifen aber wie will man denn da eigentlich auch nochmal richtig driften? Nicht so Oldschool Handbrems hoch und also bin nie gedriftet. Ja, warum auch? Weil ich habe ja auch kein eigenes Auto, ich werde jetzt nicht mehr mit Firmen oder Mietwagen, ne, ähm ich <lacht> ja, so schön driften oder so, aber ähm geht das dann eigentlich noch? Also, außer du lässt noch so ja, aber gleichzeitig hast du auch ganzen anderen Helferlein wie ESP und so weiter. Ja, keine Ahnung, das ist ein anderes Thema, aber ähm es ist ja auch so, sagen wir mal so, es sind ja auch immer mehr Autos auf der Straße, egal, so also Innenstadt, außerhalb der Stadt und so weiter. Und da frage ich mich immer, ist das noch richtig Autofahren oder ist das mehr Autorollen? Weil auch auf Autobahnen, gerade hier, so A46 und wie sie nicht alle heißen drumherum, da wird eine Brücke eingerissen, da werden von drei Spuren auf eine runter, da ist dann hier was, da was, jenes was. Und so richtig ausfahren so wie, was weiß ich nicht, vor 20, 30 Jahren, ja, ich fahre jetzt mal mein Cabrio, mal so ein bisschen, oh, fahre mal in die Nachbarstadt, trinke einen Kaffee und fahre zurück, das sind jetzt einfach, äh, das ist gefühlt ein Tagestrip, weil du einfach mal oh, ich stehe auf der Autobahn, da ist ein Schild, ich darf 130 fahren, ich fahre gerade 35 und, ähm, es gibt immer so, beziehungsweise, es gibt halt immer so ähm, Autobahnkreuze beziehungsweise Ein- und Abwarten und da stehst du einfach. Der Rückstau ist so massiv, das ist wirklich auch kein Autofahren mehr, wie ich finde. Und ähm, gerade Thema Staus, ne, habe ich mir auch mal letztens, ähm, habe ich mir auch mal letztens irgendwie durch den Kopf gehen lassen. Männer haben ja gerade echt den Vorteil, oh, nix fährt, wir stehen jetzt hier erstmal. Ja, ich gehe mal an den St äh, Seitenstreifen und äh, ja, Männer können ja halt mal kurz pinkeln, ja, Frauen haben es da ein bisschen schwieriger. Also, wenn ich als Frau jetzt einfach in so einem scheiß Stau stehe, mitten im Nirgendwo und Mutter Natur sagt, ah, du, äh, wir müssten mal was kurz erledigen, das ist schon scheiße. Muss ich mal ehrlich sagen, da, da, da da habe ich mich auch mal mit jemandem drüber unterhalten und der hat auch gesagt, meine Frau ist fast wahnsinnig geworden. So fünf Minuten später ging es dann zum Glück los, schnell hier auf den Raststätte Aber ähm, die kann nicht irgendwo einfach am Straßenrand, wo einfach keine Bäume sind, äh, ihr Geschäft machen. Dann müsste ich da mit so einem Handtuch oder mit meiner Jacke und so ein Kram, das ist ja auch so ein bisschen eine Privatsphäre, aber bevor es in die Hose geht oder so. Also daran äh, habe ich mal gedacht, was also Frauen sind da leider echt, ähm, was das angeht, echt in den Hintern gekniffen so gesehen, weil... Ähm, Tja, Männer haben da diesen einen kleinen biologischen Vorteil, äh, was das angeht. Und ähm, ja, scheiße, was, was so Staus dann so angeht. Ne? Oder ähm, ihr kennt das auch bestimmt, man fährt dann weiter, 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 urplötzlich, als wäre nie was gewesen, du guckst dich um. Warum zur Hölle war hier ein Stau oder ein Rückstau? Hier ist keine Einfahrt. Also wie passiert das gerade so, du guckst links, da ist nichts. Und trotzdem bist du 35 gefahren. und 5 Minuten später kannst du 130 fahren. Und da ist einfach nichts, kein Grund, nirgendwo, warum alle so langsam gefahren sind. Und ähm, das kann ich auch nicht nachvollziehen. Ja, vielleicht war dann da irgendein Typ, der hat dann irgendwie die Spur gewechselt. Dadurch wurde gebremst, wieder gebremst, wieder gebremst. Und man kennt das ja dann. Der Effekt bis ganz nach hinten, wie so eine Welle. Aber ähm, ist doch scheiße. Also nicht, dass ich was sehen will, wenn da ein Stau ist. ne? Aber ein Grund wäre schon schön, sondern einfach man denkt so ja hier ist ja so gar nichts gerade da ja, toll und dafür stehe ich jetzt hier seit fünf Minuten ähm, oder ähm, was war noch oh ja das deutsche Phänomen Reißverschlussverfahren ne wenn Leute das nicht verstehen und unter anderem deswegen ein Rückstau entsteht ja man fährt immer so weit nach vorne jemand macht Platz du gehst rein es wird weitergefahren da kommt der nächste zack wie ein Reißverschluss ja wie so Kettenglied einfach zack 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 alle fahren let's go das verstehen aber nicht alle. Ja, und dementsprechend sind dann so Leute, die schon 200 Meter, oh, scheiße, ich kann hier links rein oder ich kann hier rechts rein und zack, drinne und, ah, Rückstau und dann, ah, vorne ist Platz, da drücken sich jetzt zwei Leute gleichzeitig rein, ah, da passt noch ein dritter rein und dann wieder Rückstau und du denkst, oh, ja, verdammt, wäre ich weiter nach vorne gefahren. Also von daher, ähm, Reißverschlussverfahren ist auch nicht jedermanns Sache, das habe ich erst vor ein paar Tagen gesehen. Ähm. Ist gar nicht so schwierig, wie man sich vorstellt, ähm, wenn man es einmal richtig gemacht hat, kann man das auch, ähm, nur ich frage mich manchmal, wenn du dann so in die Autos auch guckst und denkst so, ja, warum kannst du das nicht, du bist äh, alter XYZ, ich ja, habe jetzt einfach mal das Gefühl, vielleicht du hast Erfahrung im Autofahren, wer weiß, wann die Person den Führerschein gemacht hat, aber allgemein so, du hast bestimmt Erfahrung im Autofahren, ähm, selbst wenn es noch nicht so viel ist, in der Fahrschule wird das dir beigebracht, ähm, warum benutzt du es nicht? Und wegen dir wurde alles aufgehalten, danke dafür. Deswegen, Staus ist eh so, keiner findet Staus toll. Und ich finde es halt immer doof, wenn was ist, dann soll es ein, so, Baustelle, waren Unfall, aber dann kann man es wenigstens nachvollziehen. Aber wenn einfach irgendein Typ zu blöd ist, sich irgendwo rein zu quetschen, weil es aber die Straßenverkehrsordnung so ansieht, ähm, und deswegen entsteht so ein Wellenrückstau. Ja, scheiße, danke für nichts, mein Freund. Vielen, vielen lieben Dank. Aber, ähm, ah ja, Autobahn. Mir fällt gerade so viel ein. Ähm, die Schuhe auf der Autobahn. Warum ist es immer ein Schuh? Das hatte ich auch, als ich zur ähm, Vision gefahren bin. Ja, ähm, da kommt demnächst eventuell auch was. Ja, ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe immer einzelne Schuhe gesehen. Woher kommen die? Ist das... Wie so in Filmen, einer hält einen Schuh, einen Fuß meine ich ganz cool raus und dann kommt ein Tunnel <lacht> und dann ist der Fuß ab. Nein, aber warum verlieren Leute einen Schuh immer nur? Ich kann nicht sagen, ob es der rechte oder linke ist, dafür fährst du mit 130 zu schnell vorbei, aber da guckst du rechts auf den Seitenstreifen, Schuh. Und da frage ich mich, Gott bewahre, hat jemand das nur verloren oder war dann ein Unfall und das ist das Überbleibsel, weil manchmal siehst du auf einer, sagen wir mal, du fährst 100 Kilometer, sich so sieben, acht, neun Schuhe, einzelne, ja, unterschiedlich Größe, Farben, Modelle und du denkst, boah, ich hoffe, das waren nicht alles Unfälle, aber wie kommen die Schuhe dann, so, das, also wenn ihr wisst, wer da immer die Schuhe hinlegt, ja, schreibt mir mal bitte eine Mail, ja, oder eine WhatsApp-Nachricht, würde mich massiv interessieren, ja, warum dort einzelne Schuhe liegen, ähm. Was gibt es denn noch so? Autobahn gerade. Oh ja, Leute, die Spuren immer nur austauschen, um mal hier und da ein paar Sekunden oder Meter zu gewinnen. Ne? Kennt ihr Leute, die so da durchschlängeln? Ja, Und ich meine, jetzt nicht die Motorradfahrer, die immer in der Mitte fahren, obwohl das halt nicht cool ist. Ja, nur weil da eine Rettungsgasse gebildet wird, heißt halt nicht, dass du als Motorradfahrer da durchjagen darfst. Ähm, aber die Leute, die halt so links, oh Schatz, fahr doch nochmal rechts, zack dann überholen die ja jemanden rechts, links, rechts, links, rechts, also da frage ich mich, boah, damals mal Zivilpolizist sein, Uiuiuiui an und dann, äh, ja, schönen guten Tag hier, sie haben zig mal die äh, Spur gewechselt, sie haben zig mal rechts überholt, ja, äh, sind gerade nicht angenehm gefahren, ich hätte gerne mal Führerschein und Fahrzeugpapiere, wer weiß, ob sie ihren Führerschein wieder kriegen, ja, ähm, auch wenn du es eilig hast, das ist nicht dein Recht, hier ist wirklich links, rechts, links, rechts, Leute, bremst du damit aus, schneidest Leute ganz knapp noch, alle Leute bremsen, uh, der fährt mir gleich in die Karre, das ist nicht geil, weil dadurch entsteht wieder ein Rückstauen leichter, ja, und wofür, für nichts, damit du ein paar Sekunden eher nach Hause oder sonst wohin kommst, nicht cool, ja, ähm, nicht cool, Licht, also in Klammern Licht, Hooper, kennt ihr die? wenn Leute so in eurem Nacken sind und du, du du schmeckst das Logo vom Hintermann hinter dir und du siehst nur, also ich habe das jetzt mal so, ich weiß, Lichthupe macht das nicht, aber ihr wisst, was ich meine, ne? so dann zack, 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 flacker, flacker oder
1: möp,
0: ähm, ja, was soll das, so, ich bin gerade dabei, dir Platz zu machen, ja, die Hupe ist eigentlich nur dazu da, eine Gefahr irgendwie zu entdecken und zu warnen oder vor einer Gefahr zu warnen, in dem Sinne, dass äh, ich da komme und ähm, vor jemand auf die Straße läuft, so, möp, hier, pass mal auf, wo du hingehst. Ja, also auch nicht zur Begrüßung, Leute, also man darf nicht möp, möp machen, wenn man äh, seine Tante oder so sieht, das kann schon teuer werden, aber ähm, sind wir doch mal ehrlich, was soll das? Ja, ich sehe dich hinten, ich merke, dass du Links, wenn ich 150 fahre, mit 180 angebrettert kommst, aber du siehst auch, dass ich gerade nicht nach rechts fahren kann, weil da zwei LKWs sich ein Elefantenrennen äh, geben und vor mir einfach jemand sehr langsam fährt, ich aber schon nach rechts blinke, dass du weißt, ich ziehe gleich rüber, da brauchst du nicht Flash 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 Möp Möp machen, ich bin nicht blöd, ich habe dich gehört und gesehen, ja und gefühlt auch geschmeckt, weil du in meinem Kofferraum bald sitzt, ja, also Leute, chillt ein bisschen, wenn es geht. Ja, ist nicht die feine englische Art. Gerade, ihr müsst als Fahrer Abstand halten, weil wenn dann geblitzt wird, habt ihr den Auffahr, ähm, die Auffahrdistanz nicht gehalten und dann seid ihr am Arsch, nicht ich. Ne? Also bedenkt das auch bitte mal, wenn dann da die Polizei kommt, boah, der ist auch bei 150 bis auf zwei Meter dran, seid, werdet ihr rausgecashed und dann wird von euch abgecasht. Wenn ihr zu viel Geld habt, okay, aber ihr versetzt auch Leute dann so ein bisschen so in Panik. Oh, was mache ich, mache ich. Und wenn dadurch ein Unfall passiert, nur weil ihr so Flash, Flash, Möp, Möp gemacht habt, ne? in eurer Haut würde ich nicht stecken. Außer euch ist es scheißegal, aber dann solltet ihr auch kein Auto fahren, ganz ehrlich. So, ähm, runter von der Autobahn und rein in die Parklücke. Kennt jeder. Parkhaus, draußen, Stadt, scheißegal. Ja, Leute, die zwei Parklücken anstatt eine benutzen. Habe ich auch schon mal gemacht. Ja, ähm, da musste ich aber, ein, ich muss mir einen Mietwagen besorgen und das war ein riesiger SUV und ähm, das war das erste Mal, dass ich so ein riesen Schiff gefahren bin und da war ich, äh, da gibt es immer einen tollen Streifen oder so einen Platzhalter und da bin ich leicht auf die andere Spur gekommen. Ja, also ich bin auch ehrlich, ich parke auch im Parkhaus nicht einfach rein und dann so leck mich am Arsch, nein, ich setze mal zurück, orientiere mich an ein anderes Auto, fahre wieder gerade rein, damit die Person links oder rechts von mir dort Möglichkeiten hat, noch zu stehen, weil ich finde das scheiße, wenn ich da einfach mich da so reinsetze und denke mir so, ja, leck mich am Arsch, ja, ist nicht mein Auto, ich parke ja, wie ich will, weil wenn, sagen wir mal, du wirst ausgerufen, du bist nicht da und im schlimmsten Fall, sagen wir mal, du wirst abgeschleppt, dann ist dein Nicht-Auto weg dann wird schwierig, finde ich, ja, also von daher immer Augen auf, weil das habe ich auch vor kurzer Zeit gesehen und dann war das ein Smart und am anderen Tag ein Fiat 500. Wer braucht für einen Smart, also diese alte Variante, diese Knutschkugel da und ein Fiat 500, ja, ist auch so eine Nussschale vom Größenverhältnis her, zwei Parkplätze. Wie ist es möglich? auf einem nicht behinderten Parkplatz so behindert zu parken. Also jetzt mal Butter bei der Fisch. Warum braucht ein Mensch mit einem Fiat 500 oder einem Smart zwei Parkplätze? Du wirst ja wohl schaffen, das Ding da in die Lücke zu kriegen. Also jetzt mal ehrlich. Und das war jetzt nicht irgendwie so ein alter, äh, so ein altes Parkhaus, wo die Parkbuchten natürlich noch kleiner sind, weil die irgendwie in den 70ern gebaut wurden und die Autos natürlich breiter und länger geworden sind. Nein, das war ein modernes. Und da hat das trotzdem jemand nicht hingekriegt. Also von daher, pff, ja, schwierig. Ähm, da frage ich mich auch immer so, hm, man hat es auch mal eilig, aber so die richtige, richtige feine englische Art ist es ja nicht. Und dementsprechend ähm, vielleicht mal beim nächsten Mal drauf achten, macht es für die anderen Leute auch ein bisschen einfacher. Und ähm, ja, genau, Niederlande hatte ich ja gerade schon mal angesprochen. Ne? Ähm, das kennt ihr bestimmt auch, wenn ihr so hier äh, andere Orte in Deutschland haben, das bestimmt auch, nur weil wir hier in NRW sind, Niederlande sind nicht so weit weg. Ja, kommst äh, je nachdem, wo du hin willst, in einer guten Stunde hin. Ähm, und die meisten Straßen. Richtung Niederlande, kurz vor den Grenzen oder auch, wenn du irgendwie dann in einen Ort reinfährst, zum Beispiel, du willst nach Remond, ja, da ist ein gewisser Teil, ein ganz langer gewisser Teil davon oder auch Richtung Anheim, voll unbegrenzt, ja, dann knallst du damit 180, 190, 200, je nachdem, was du für ein Auto hast, richtig Vollgas äh, Richtung Niederlande und dann kommst du in die Niederlande und dann steht da schon so, Vorsicht, in ein Kilometer Niederlande, und schon so, so ein Schild, so von wegen, ey, 120, 130, 100, mh, achte mal bitte drauf, ja. Und dann siehst du trotzdem, wie die Leute volle Möhre in die Niederlande eindringen, ja, mit so 200 kmh. Und dann siehst du nur so Blitz. Und dann weißt du genau, dass entweder du, du siehst, dass die Person weiterhin Gas gibt, und so, dann dem Motto, ist mir scheißegal, komm, dann wurde ich halt geblitzt, ist mir doch egal. Ja, oder du siehst, wie Leute wirklich abrupt bremsen und dann... Seid ihr irgendwann mal gleich auf, ne? weil sie verringern dann auf einmal massiv, fahren sogar weniger als diese 120, 130 was angegeben sind, weil die Angst bekommen haben auf einmal und dann siehst du, wie die Person flucht. Das habe ich mal vor Jahren gesehen, eine Frau richtig haut auf ihr Lenkrad ein, die war allein im Auto. Scheiße, du siehst an ihrem an ihren, am Mund, an dem ich vorbeigefahren bin, weil wir mussten ein bisschen langsamer fahren, weil wir Richtung einer ähm, Ampel gefahren sind, wie die wirklich geflucht hat. Scheiße, verdammt, nö, 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 nö. Und, ähm, die ist halt da wirklich Lass mal mit 60, 70 h zu schnell geblitzt worden in die Niederlanden, ne? Das wird teuer. Ich habe keine Ahnung, wie viel, ja? Aber, uff. Also, wenn der Bescheid nach Hause kommt, da freut sie sich zweimal, sagen wir es mal so. Gleichzeitig ist es aber auch, wenn du von den Niederlanden, zum Beispiel, zurück nach Deutschland fährst, und da ist so, du bist so mittlere Spur, rechte Spur, tuckerst damit so 120, 130 oder 100, und dann ist so, willkommen in der Bundesrepublik Deutschland. Was passiert? Die Niederländer bleiben meistens, ja, nicht alle, meistens, rechts oder in der Mitte und äh, fahren weiter 120, 130 und äh, wenn du an denen vorbeifährst dann, weil du links überholst, dazu komme ich gleich, guckst mal nach rechts, ja, die grinsen sich so an und du siehst auch, dass sie langsam äh, schneller werden. Was machen aber die Deutschen? Du bist, sagen wir mal, in der Mitte ist frei, links ist frei, was auch immer, du siehst auf einmal, wie einfach, Autos ohne gelbes Nummernschild, Niederländer haben äh, gelbes Nummernschild, ja, nach links ausweichen, ja, Blinker, und du siehst, willkommen in der Bundesrepublik Deutschland, auf einmal siehst du nur noch, wie diese Autos schneller zum Horizont fahren als diese Niederländer. Und dann, ich ja auch, so, ah, Deutschland, links, Schulterblick, äh, Rückspiegel, Seitenspiegel, okay, durchdrücken, 150, 160, 170, ja, also von daher, das ist so, das sieht immer gleich aus, von oben muss das so geil aussehen, wie so eine Choreografie. Die anderen bleiben rechts, die zwei mittleren Spuren siehst du einfach, wie die Zig Autos auf einmal Vollgas geben. Da weißt du, jupp, das sind die Deutschen, die fahren die nächsten zehn Kilometer einfach Vollgas. Siehst du auch in der Tanknadel, weil die auf einmal Richtung leer geht. Ist egal, weil du denkst, boah, ich bin jetzt hier so eine halbe Stunde 120 gefahren, jetzt habe ich mal ein bisschen Bock auf äh, schnell und los geht's. Heißt also doch von daher. Ähm. Das haben viele Deutsche schon gemacht, ich bin einer davon. Es ist halt schon geil und wenn du unbegrenzt fahren darfst und du hast ein Auto, was schneller als 120, 130 fährt, dann kannst du es auch mal machen, wenn du es steuern kannst und unter Kontrolle hast. Wenn du es nicht hast, solltest du es nicht machen, weil die fahren alle sehr schnell und wenn du da einen Unfall baust, großer großes Badabum muss nicht sein. Also von daher äh, immer aufpassen. Landstraßen, aber auch zum Beispiel in Niederlanden, sind so schön, wie ich finde. Die sind halt wirklich... Schön gemacht, das ist, ist noch eine richtig schöne Landstraße, schöne Bäume, grüne Wiesen, äh, Hecken und so weiter, da kannst du schön entspannen, Tempomat reinknallen, einfach dann fahren, du sollst dich nicht umgucken, aber du hast auch was fürs Auge, das gibt es in Deutschland auch, nur ich finde, die Niederländer achten da ein bisschen mehr drauf, zumindest dort, wo ich jetzt war, so, Elburg Elburg, Remond, äh, Katwijk und so weiter, wenn du da so über die ganzen Strecken fährst, Sieht schon schön dort aus, kannst du nichts sagen. Oder auch die Barken dann an diesen Straßen zum Beispiel, die zeigen ähm, regelmäßig so, ja, hier die nächsten drei Kilometer 80. Und dann so, ja, die nächsten zwei Kilometer, 100. Du hast auch noch die großen Schilder, aber wenn du zum Beispiel gerade aus dem Kreisverkehr kommst, ist da nochmal so eine Barke, die das explizit zeigt. Weil du achtest automatisch beim Rausfahren auf diese Stelle und dann siehst du ah, A80, damit du nicht denkst, so, äh, wie viel waren hier nochmal? Gerade, wenn du die, wenn du, sagen wir mal, dein Navi zeigt das nicht an. Ja, die meisten Navis zeigen ja äh, das an, wie schnell du dort fahren kannst. Also sagen wir mal, da ist eine Baustelle oder so, da wird dann nochmal eine Barke hingestellt, dann wird nochmal explizit gesagt, Freundchen, 60. Ja, nicht 100 wie gewohnt oder wenn du von hier nicht kommst, hier darfst du nur 60 fahren. Also das finde ich auch recht cool gemacht. Also alle Hinweise so von wegen, oh, äh, hier sind mehrere Unfälle, passt ein bisschen auf, haltet Abstand, hier könnte Stau sein. Das ist immer nochmal so an Barken. Das finde ich eigentlich mega geil, das System. Ja, also ähm, da finde ich, sind die uns einen Schritt weiter äh, voraus. Da könnten die Deutschen sich auch mal äh, eine Scheibe von abschneiden. ne Also von daher, ähm, ja, das waren jetzt nämlich so die Sachen die mir häufiger geschickt wurden, so, so Schuhe, ähm, Parklücke, Hupen, Vollgas und so weiter und so fort und das hat sich so ganz gut mit meinen Erfahrungen aus den letzten, sagen wir mal, einem halben Jahr oder auch halt ein, zwei Jahren zurück, ähm, gut ähm, ja verbunden und jetzt kommen wir halt zu Sachen die mir nur explizit passiert sind weil das hat mir keiner geschrieben das wäre jetzt auch sehr gruselig wenn jemand genau das gleiche passiert <lacht> ja ähm, wir waren nämlich mal meine Freundin und ich wollten nach Katwijk fahren so ein Tagesausflug sind so, so drei Stunden circa so dann Nähe Autobahn bei Oberhausen habe ich irgendwie die Auffahrt irgendwie falsch verstanden keine Ahnung ich bin irgendwie draufgefahren auf eine ähm, Autobahn und was war, ich habe jemanden leicht touchiert hinten, weil ich hätte da irgendwie halten müssen, aber es sah aus und alle vor mir sind auch normal gefahren, aber dann habe ich irgendwie keinen Schulterblick gemacht, obwohl ich, ich habe einen Schulterblick gemacht, aber da war die Person schon vorbei im toten Winkel und ähm, ja. Boom, ha, äh, hat's geknallt und das war jetzt nicht so geil, also sind wir rechts rangefahren, haben die Polizei gerufen und so weiter und so fort, war, war auch mit einem ähm, schönen Mietwagen, das war richtig toll, aber der war auf ein Cent versichert, das heißt maximal müsste ich ein Cent zahlen, kostet die Miete natürlich ein bisschen mehr, aber du hast diesen einen, ja, Buchungscent, ich musste nichts bezahlen, ja, den Cent hätte ich jetzt auch noch gehabt und, ähm, ja, also abgesehen, ansonsten wäre teuer geworden mit so 900 oder 400 Euro Selbstbeteiligung. Nein, danke. Und ähm, äh, ja, da bin ich einer wirklich so mit vorne links, hinten rechts in der reingeknallt. Und das war, kennt ihr noch die alte A-Klasse, die damals bei diesem komischen Elch-Test da bei Mercedes durchgefallen ist, die gekippt wäre? Das war so eine Karre. Und im Nachhinein denke ich mir so, gut, dass du in die Vorderrein geknallt wirst, weil ich habe 125 Euro Strafe bekommen. Und ein Punkt in Flensburg, äh, der müsste bis Ende 2020 noch da sein. Das ist mein erster Punkt jeweils, jemals. Und dadurch, dass ich kein Auto habe, ist es jetzt auch nicht so, dass ich darauf angewiesen bin, keine Punkte zu haben in dem Sinne. Also von daher ist es mir nicht egal. Man lernt aus seinen Fehlern, gerade weil es teuer war. Da kommt nämlich noch die Gebühr drauf, weil die Polizei muss jetzt ja zum Autovermieter gehen. Da kommt nochmal eine Gebühr drauf und nochmal eine Gebühr und auf einmal anstatt 125 habe ich irgendwie 190 Euro bezahlt insgesamt. Richtig toll. Und, ähm, das war nämlich an ähm, Freitag oder Samstag, genau, ich glaube, ich glaub, wir hatten verlängertes Wochenende, ich glaube von Donnerstag bis Montag hatte ich das Auto, irgendwie so, also Freitag oder Samstag sind wir nach Holland gefahren, das war nämlich äh, vor über einem Jahr und ähm, da hat es dann halt geknallt und äh, dumm für mich, ja, also richtig blöd von mir, da hätte ich aufpassen müssen, aber die Polizei war sehr schnell dort, ja, hatte schon gefühlt, alles vorgeschrieben, weil auch der Bericht von denen ging recht schnell. Ja, also das ist ein, anscheinend eine Stelle, die sehr häufig knallt. Ja, ähm, die, die Dame war eine alte Lehrerin, der ich da irgendwie in die Karre gefahren bin. Äh, der erste Spruch von ihr war, auch, ja Junge Mann, das war ja nichts. Ja, und wo ich mir denke, so, erstens, ich hatte gerade, das ist mein erster In Anführungsstrichen Autounfall gewesen, ich hatte meine Freundin dabei, ja, wenn mir das selber alleine passiert ist, scheiße, ja, aber nur mir. Aber da war noch jemand in meinem Auto und da war ich so wütend auf mich selber, dass, ähm, es ist ja nichts passiert, aber es hätte was passieren können. Und ähm, den Spruch, direkt reingedrückt zu bekommen, ja, äh, habe ich der Dame auch gesagt, ja, das mache ich auch immer gerne ab, sich einfach Leuten in die Karre fahren, also, ne, und dann hat die mir tausendmal erzählt, dass die alte Lehrerin ist, Rentnerin ist, da irgendwie so einen Garten hat und die fährt jetzt dahin und, ja, wünsche mir noch einen schönen Tag und so ein Scheiß, gerade, ich sollte eigentlich nur 30 Euro bezahlen, weil ich habe das der Polizei eins zu eins erklärt, wie es passiert ist und die haben gesagt, ja, da haben die die äh, Linie nicht beachtet, das sind 30 Euro, doof gelaufen, hier, wir machen das und dann kommt die Frau und sagt, nee, 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 der ist von der Auffahrt gekommen. Und es ist anscheinend ein Unterschied, wenn du natürlich von der Auffahrt reinfährst oder einen Spurwechsel machst. Es ist natürlich gesehen ein Spurwechsel, aber irgendwie die Auffahrt zählt nochmal irgendwie als kleine Ministraße. Also wechselst du nicht nur die Spur, sondern eine Straße, irgendwie so. Ähm und äh, die so, ach so, ja dann hol ich mal den Bußgeldkatalog. Oh, ein Punkt junger Mann und 125 Euro, der Bescheid kommt. Sie können Einspruch, ich so, nee, nee, ist kacke, ich bin schuld, kein Ding, läuft, mhm. Und ähm, danke nochmal dafür, ich habe die Geschichte jetzt in meinem Bekanntenkreis auch schon zigmal erzählt, ja auch im Podcast habe ich das bestimmt schon mal erzählt, müsste ich mich richtig dran erinnern, ja also ähm, für die Leute, die es aber noch nicht gehört haben, das war mein erster Autounfall und die alte hat mich voll reingerissen, weil ich dachte, oh 30 Euro, da hast du nochmal Glück gehabt, ne nee, ne nee. und dann 125 und einen Punkt, trotzdem meine Schuld, selber Schuld, machst du nichts, jetzt kommt das aber wir fahren trotzdem nach der, äh, nach den Niederlanden an den Strand, Katwijk schön, Kibbeling gegessen, mega geil. Ja, nochmal zurück. Ja, ähm, mein Freund war sogar so lieber, hat gesagt, ja, hast jetzt überhaupt noch mal Bock hier? Zweieinhalb Stunden, weil das war Oberhausen. Wuppertal-Oberhausen ist jetzt nicht so weit weg. Von Oberhausen sind das noch mal zwei Stunden, ne? Ich so, nö, ist mir scheißegal. Wir fahren ja jetzt hin, da war ich trotzdem, nein, wir fahren jetzt dahin. Was soll mir noch passieren? Die Karre vorne ist eh schon eingedutscht. Jetzt wissen die Leute wenigstens, wenn ich überhole, dutsche ich Leute an, dann halten die vielleicht Abstand. Ich habe keine Ahnung, ja, ähm, Und dann sind wir hingefahren, hatten trotzdem noch einen schönen Tag. Alles war schön und gut. Und, ähm, ja, nächster Tag. Wollen wir in die Claudius-Therme nach Köln? Ja, sowas war, alles schön und gut, immer noch so auf der Autobahn, jetzt noch mal ein bisschen vorsichtiger gefahren, ich bin eh vorsichtig gefahren, ne? aber trotzdem, man achtet ja noch mal drauf, gerade weil das Navi einen durch die Kölner Innenstadt fährt, mega. Ähm, und dann war das so, äh, bei der Claudius-Therme war dann so ein eine normale Straße halt mit zwei Spuren und der Baustelle, also Baustelle. In dem Sinne, da war nichts auf der Straße, nichts. Da waren so Baken, dass du so ein bisschen Schlangenlinien fährst, aber auch so weit auseinander, dass du mit 50 da durchfahren kannst, mindestens 50, du hättest auch mit 100 durchjagen können, ne? Machst aber nicht, Innenstadt. So, da war auch nur so ein Schild, so von wegen Vorsicht, Baustelle, reduzieren sie ihr, äh, Gewicht, hätte ich fast gesagt. Wären sie mal nicht so fett, ja, wenn sie hier reinfahren. Nein, sondern ihre Geschwindigkeit, ähm, gar nichts. Da ist dann so ein Bagger, den überhole ich, mit 50... Ja, also bin ich 60 gefahren, um ihn zu überholen. Und auf einmal Blitz. Ich gucke, ich weiß es jetzt nicht mehr, weil es auch schon so lange her ist, oder ich habe mich vor, ich hab's vor Wut vielleicht verdrängt. Ich weiß nicht mehr, ob da ein Blitzer war. Ich weiß zumindest, da war nirgendwo ein Schild, fahren Sie 30, fahren Sie 20, vorsichtig, irgendwas. Keine Ahnung. Ich bin da mit 50 rein und so weiter und so fort. Meine Freunde, noch so Vorsicht, du fährst sehr schnell. Ich so, ja, ich muss ja gerade überholen, Blitz. So. Ähm, Kaffee wieder aufgehabt, ähm, weil, na, wirklich, kein Scheiß, eine halbe Minute später bin ich auf diesem scheiß Parkplatz von dieser Therme, ja, dementsprechend wäre ich einfach eine Minute Piano gefahren, wäre nichts passiert. Aber Jens denkt ihr so: nein, ich will jetzt dahin, ist mir scheißegal. Und Blitz. Ähm, ich kann euch sagen, es ist nichts gekommen. Nichts. Entweder die haben bemerkt, oh, da stimmt irgendwas nicht mit dem Blitzer oder irgendwie so, oder es war es war auch so, wir sind sehr früh gefahren, die Sonne kam auch gerade durch die Wolken, vielleicht wurde auch irgendwas reflektiert oder so, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ja, aber es war dieser orange-rote Blitz, den man kennt, wenn man leider geblitzt wird, das war, da mein wäre mein zweiter Blitzer gewesen oder ist mein zweiter Blitzer gewesen, je nachdem, hier wurde einmal in Düsseldorf auf irgendeiner Brücke geblitzt, das ist aber auch schon Jahre her, und zurück zu Köln, und ähm, es kam nie was. Vielleicht dachten die auch, oh, weil wenn zwei Autos nebeneinander sind, weiß man es ja nicht. Ach ja, vielleicht ist auch der Bagger sehr schnell gefahren und deswegen wurde er geblitzt. Ah, der junge Mann ist okay, weil ich hatte auch beide Hände am Lenkrad. Ich sah sehr konzentriert aus. Ja, ähm, aber trotzdem, das wären nochmal 125 Euro ungefähr gewesen. Und ja, nochmal ein Punkt. Ich so, am nächsten Tag, Leute, ich habe vielleicht 250 Euro Scheiße gebaut und zwei Punkte kassiert. Ah, richtig toll, das war ein so schönes Autowochenende. Aber es war an sich trotzdem ein schönes Wochenende. Und ich habe mir da einfach gedacht, Junge, das ist eine Erfahrung, äh, selber schuld. Also ich wurde jetzt in meinem Leben schon geblitzt. Ich habe leider einen kleinen Auffahrunfall verursacht, schrägstrich -Schräg gehabt. Ja, dann auch noch mit einem Mietwagen. Da war aber alles okay. Dementsprechend, Leute, bin ich echt vorsichtig geworden, was das angeht. Und bis jetzt ähm, habe ich ja den Tempomat für mich entdeckt. Das heißt, wenn ich meinen Automatikwagen habe, ähm, dann ist so, auch in der Innenstadt, gerade wenn ich lange Strecken fahren muss und da sind nicht viele Ampeln, immer Tempomat auf 50. Dann kann mir keiner was. Auf der Autobahn auch. Und dann bin ich safe. Es ist viel entspannter zu fahren. Mega. Und diese zwei Sachen, ähm, tja, äh, nee du, das muss ich nicht nochmal haben. Ja, also, ähm, ach ja, noch eine letzte Geschichte, dann kommen wir nämlich zu euch, ne? damit ihr auch mal eine Pause von meiner Stimme habt. Ähm, damals, mein bester Freund und ich, in der Berufsschule, zur Abschluss der Berufsschule und der Ausbildung, haben wir das damals so geklärt, dass wir Azubis als Gruppe halt, ähm, wohin fahren, so eine Art Abschlussfahrt machen. Ne? Wir waren äh, vier, fünf und ähm, haben das halt dann so gemacht und äh, mein bester Freund damals hat ein Smart und dann sind wir zwei 100 Kilometer mit einem vollbepackten Smart, einem zusammensteckbaren kleinen Fußballtor, ja, und einem aufgeblasenen Fußball, sind wir 200 Kilometer Richtung Emsland gefahren, von Wuppertal aus. Ähm, wirklich, drei, vier Stunden waren wir unterwegs, weil da waren, äh, ich weiß noch, da waren so eine richtig beschissene Baustelle, die hat ewig gedauert. Und wir sind halt wirklich 200 Kilometer damit gefahren. Jetzt denken sich die Leute, na und? Ja, ja, ja. Das war in der Woche. Das heißt, wir hatten zwar in der in, der, äh, in der Arbeit frei so gesehen, ja, haben wir uns Urlaub genommen, aber wir hatten noch Berufsschule. Und wir mussten damals was unterschreiben, vor allem, ja, wir gehen in die Berufsschule, äh, ihr könnt das auch überprüfen, ist kein Ding. Und, ähm, ja, was war, also sind wir dann dienstags abends wieder 200 Kilometer runter, ich habe bei meinem besten Freund gepennt, ja, damit das morgens früh alles schneller geht, dann zur Berufsschule gefahren, haben Berufsschule gehabt, dann sind zwei Stunden ausgefallen, offiziell ist es ja so, wenn dein Betrieb in der Nähe ist, war er, musst du in den Betrieb auch wenn du rein Tisch gesehen Urlaub hast, weil wegen Berufsschulpflicht, bla bla, muss ja auf, ach, keine Ahnung, haben wir nicht gemacht, war uns scheißegal, wir haben gesagt, Leute, wir sind in Urlaub, haut rein und sind dann nach der Berufsschule wieder 200 Kilometer nach oben gefahren und haben noch richtig schöne zwei, drei Tage gehabt, das war von einem Bauernhof, Jacuzzi draußen, N64, riesengroßer Fernseher, zwei Saunen, infrarot draußen, noch eine normale, dann noch ein Basketballplatz und so weiter und im Endeffekt waren wir zu dritt, wir haben sehr früh gebucht, das war deswegen sehr günstig und zum Schluss, ja die eine kam dann nicht mehr mit, die war bei ihrem Freund dann dann hatten mein bester Freund und ich einfach so eine Villa, so ein Ding, komplett für alleine, so hier ein Bierchen, da ein Bierchen und äh, das war auch was, also das war mal ein Roadtrip, 600 Kilometer, nee, warte, einmal hin, zurück, 800 Kilometer mit einem fucking Smart innerhalb von irgendwie einer Woche, ja, kann man machen, muss man aber nicht, ja, also dementsprechend, äh, Alter Vater, aber das sind halt so die Autofahrgeschichten, die man halt so im Leben gefühlt mal erlebt, mitmacht oder ständig hat, je nachdem, was einem so passiert und ähm, das war es jetzt auch von mir, weil jetzt kommen wir nämlich zu eurem Teil und der wird von einem wunderschönen Intro eingeleitet. Hören wir doch mal rein. Mein Name ist Jens und ich heiße euch herzlich willkommen zu den Hörernachrichten. So, und zwar, der Erste, dem er was geschickt hat, war der Kevin. Und was ist so besonders an Kevin? Den habt ihr nämlich schon häufiger gehört. Kevin ist nämlich halb Amerikaner, halb Deutscher. So, und dann habe ich ihn gesagt, liebster Kevin, sag mir doch mal bitte die Unterschiede zwischen Europäern, obwohl Europa natürlich auch unterschiedlich fahren, Franzosen, Italiener und so weiter, Deutsche, Niederländer die fahren ja alle unterschiedlich. Dann sag mir mal bitte zwischen Amerikanern und Deutsche. Sag mir mal bitte, was Autofahren angeht, da Unterschied und hören wir
1: mal rein. Los geht's. So, liebe Legends, letzten Freitag hast du mir folgende Sprache geschickt.
0: Und da wollte ich mal fragen, weil ähm, ich fahre ja persönlich noch nicht in Amerika, ob du mir sagen kannst, was der großartige Unterschied zwischen amerikanischen Autofahrern und deutschen-europäischen Autofahrern ist.
1: Und da stehe ich dir natürlich Rede und Antwort. Ich bin zwar amerikanischer Staatsbürger, aber das muss ja nicht viel heißen. Ich glaube, jeder kann diese Frage beantworten, der in den USA schon mal war und es erlebt hat. Und dann kann man diesen Vergleich ziehen. Aber ich fühle mich geehrt, dass du meinen Senf dazu haben willst und den serviere ich dir gerne. Ähm, ja, hiermit. Ähm, der große Unterschied zwischen den USA und Deutschland oder Europa, wobei man Europa nicht mal richtig vergleichen kann, weil die Italiener fahren wieder anders als die Deutschen und die Schweden fahren wieder anders als Holländer. Also Europa ist auch nicht so vergleichbar, deswegen sage ich jetzt einfach mal Deutschland. Äh, Deutschland und die USA. Schauen wir uns deutsche Straßen an, sind die sehr gepflegt meistens. Also wir haben in Deutschland relativ wenig... Ähm, kaputte Straßen, wir haben zwar viele Baustellen, aber das haben wir in Amerika auch. Wir haben eigentlich vor allem, also ich bin ja meistens in Bayern unterwegs, weil ich hier wohne, aber hier sind die Straßen eigentlich in Ordnung. Wenn man nach Amerika schaut, haben wir, weil natürlich auch mehrere Autos unterwegs sind, ein bisschen kaputtere Straßen. Das ist ein, ein großer Unterschied, also, es ist einfach so. Dann der zweite Unterschied ist die Geschwindigkeit. Jeder weiß, dass man in Deutschland nichts, ja eigentlich selten begrenzt wird. Wir und wenn man begrenzt wird, dann ist es maximal vielleicht kurzzeitig auf 80 oder lang, über längere Strecken auf 120, 130. Aber wir haben ja oft dieses unbegrenzte Tempolimit. Nicht überall und nicht mehr so oft wie früher, aber wir haben das auf jeden Fall auf den deutschen Straßen. Das hat man in den USA natürlich nicht. Da fährt man oft 110 ganz entspannt Interstate entlang und kommt irgendwann an. Deswegen, Amerika ist nicht nur größer, ähm, man braucht auch länger, weil man, um von A nach B zu kommen, weil man, ja, man fährt langsamer. Deswegen muss man ein bisschen mehr Zeit einplanen. Ja, und dann der dritte Punkt ist die Fahrweise. In Deutschland haben wir unser schönes Rechtsfahrgebot. Ähm, sprich, nicht rechts überholen, nur links überholen. Und der langsame Verkehr muss auf der rechten Seite fahren. Das hat man in den USA einfach nicht. Man ja, man kann fahren, wie man will, eigentlich, theoretisch. Man kann rechts überholen, man kann links überholen. Ähm, man kann... Fahren wie will. Aber man muss immer aufpassen, denn in Amerika ist ein ein großer Unterschied. Eigentlich stehen alle paar, vier bis fünfhundert Meter oder jeder, pf, alle paar Kilometer, stehen Streifenwagen auf der linken oder rechten Seite, die den Verkehr beobachten. Und wenn man auffällt, dann wird man ganz schnell rausgezogen. Ähm, ja, und es kann schneller passieren, als äh, ein Lieb ist. Mir ist es zum Glück noch nie passiert, aber ja, es kann jederzeit passieren. Mein Vater ist schon passiert, meinen kompletten Familie in Amerika ist es schon passiert. Aber ja, gut, so ist das Leben in Amerika. Man wird relativ schnell aus dem Verkehr gezogen, wenn man sich nicht an die Regeln hält, wenn man zu schnell fährt oder wenn man doch ein bisschen eine komische Fahrweise an den Tag legt und zu verkehrsuntauglich fährt. Genau, das sind aber die eigentlich diese diese großen Unterschiede. Man hat eben die Geschwindigkeit, man hat die ja, bissel äh, ja, ja höher verschleißten Straßen, sage ich jetzt einfach mal. Man hat mehr Polizei und ähm, man fährt einfach, wie man will, solange man nicht von der Polizei herausgezogen wird. Genau, das war mein Einblick in oder mein Vergleich: Deutscher Verkehr versus US-Verkehr.
0: So, vielen lieben Dank, Kevin. Ähm, man kennt ja oft äh, so USA-Autofahrer nur durch Dashcam, Compilations auf YouTube, ja, oder auch die Russen. Äh, und da sieht man ja meistens nur wirklich den größten Scheiß, irgendwelche äh, Intersections, Highways und so, und da überschlagen sich die Autos und so einen Scheiß. Ja, ähm, aber auch mal schön so den Standard zu hören, was der äh, in Anführungsstrichen, 0815 Amerikaner, Autofahrer so gesehen, täglich erleben kann oder könnte und ähm, ja, okay, gut, das mit der Begrenzung, man sieht ja häufiger so hier nur äh, 80 Meilen pro Stunde fahren und dann rechnet man um, bla bla und äh, ja, aber der Automatikwagen und die Automatikschaltung halt, ist ja sehr stark verbreitet in Amerika. Und dann haben die ja auch meistens ein Tempomat. So, und dann hauen die da ihre 110 rein und dann fahren die da einfach ihre 6, 7, 8 Stunden. Man kennt das ja aus Filmen. Ne? Und ähm, so von wegen, ja, wir waren zwei Tage, wir haben einen Zwei-Tage-Trip gehabt für 800 Kilometer. Also umgerechnet nicht jetzt 800 Meilen pro Stunde, äh, 800 Meilen an sich meine ich. Und ähm, so in Deutschland ist es dann so, ähm, das kannst du, wenn du ambitioniert bist und Glück hast, auch in einem Tag schaffen. So, weil, ähm, überleg mal wirklich, dann hast du da noch Staus, du fährst viel Landstraße bei denen und so weiter und du darfst halt manchmal wirklich nur Maximum 110 fahren. Ja, klar, das sind dann weniger, wenn man gegenrechnet, als acht Stunden, ne? Ah, dann machst du noch mal eine Pause, dann machst du dieses, ganze Zeit sitzen ist ja auch nicht gut, sollst ja auch nicht bei langen Autofahrten machen und dann dauert das einfach seine Zeit. Also von daher, ähm, bei mir war es damals so, als ich noch die Fernbeziehung hatte in Hamburg und auch teilweise in Hamburg gearbeitet habe, da bin ich mal wirklich von Hamburg nach Wuppertal mit dem Auto gefahren, mit einer Pause von, glaube ich, 15, 20 Minuten, weil mir einfach nach zwei Stunden die Füße und der Rücken wehtaten. Klar, wenn man äh, durchgehend so äh, konzentriert Auto fährt. Ich glaube, ich habe die circa 400 Kilometer mit Pause in circa dreieinhalb, drei, 15, irgendwie sowas geschafft. Und jetzt rechnen wir das mal hoch, du hast Glück und das ist die ganze Fahrt so, dann schaffst du es. In nicht mal circa sieben Stunden 800 Kilometer zu fahren. Und manchmal, je nachdem, ähm, wie schwierig, das schaffst du auch hier manchmal nicht. Ne? Also manchmal schaffst du auch hier 800 Kilometer in zwei Tagen nicht, äh, in einem Tag nicht, meine ich. Aber wenn du so Filme guckst oder Serien guckst, dann heißt es immer so, ja, wir sind 1000 Meilen gefahren oder 1000 Kilometer umgerechnet, meine ich. Ja, und das waren dann zwei, drei Tage oder so. Dann denkst du auch so, okay, ich glaube, das ist dann entspannter dort, dann ist man einfach so lange unterwegs, während man so in Deutschland sagt, nee, hier, Zeit ist Geld und äh, ja, acht, neun Stunden, na komm, zehn Stunden Fahrt, let's go, machen wir. Ähm, das war so der erste krasse Unterschied, ja und klar, Polizistenradar kennt man halt auch aus diesen, was weiß ich nicht, irgendwelchen Dokus aus, aus irgendwelchen äh, auf irgendwelchen Sendern, ja, oder auch bei äh, Netflix oder YouTube, ne, ähm, dass die dann so hinter riesengroßen Schildern stehen, so, willkommen in Florida, und dahinter ist dann so ein Wagen, und dann rast du vorbei, wee, wee, und dann gibt's die, ähm, äh, high speed chase Geschichte, und, ähm, das ist halt, und dann wirst du angehalten, ne? So, Hände aufs Lenkrad, ne? Ja, Sir, mhm, mm ja, okay, Sir, tut mir leid, Sir, ja, hier, Driving License, and Insurance, ja, hier, mm -hmm, yes, yes, und hunderte äh, äh, von Dollar Strafe, was ich halt
1: übertrieben finde,
0: ja, klar, hier heißt es auch so, oh, hier kriegen Sie einen Punkt, 100 Euro, 200 Euro, aber da einfach so, ja, hier, das ist nicht, das ist nicht, das ist nicht, kennt man ja nur vom Hören sagen, und dann ist es so, auf einmal, dass du, ähm, ja, vielleicht warst du so fresh und dann findet der noch was, oh ja, hier, ah, ihr Nummernschild, da stimmt was nicht und nochmal was drauf und so ein Kram, gibt es in Deutschland natürlich auch, aber das hört man so häufiger aus Amerika, dass die Polizisten dann angeblich versuchen was, was ich nicht weiß, weil ich noch nie drüben war, aber ähm, da gebe ich dir vollkommen recht, die stehen da immer mit der Radarpistole und äh, oder hinter irgendwelchen Schildern Einfahrten und dann wird es teuer. Und zwar richtig teuer. Aber ähm, das ist ja auch, glaube ich, von Stadt, Ort, Staat, Bundesstaat, bla, auch noch unterschiedlich. Also wenn du irgendwie durch drei Staaten fährst und wirst jedes Mal irgendwo angehalten, dann gehst du da vielleicht in Bau und da musst du Sozialstunden haben. Das ist ganz gut, das System verstehe ich nicht. Ähm, deswegen, Kevin, vielen, vielen lieben Dank. Ja, ich drücke dir die Daumen, ähm, dass du nie zur Kasse gebeten wirst. Ne? Ist nämlich teuer anscheinend. Und vielen Dank für deine Nachricht und bis zum nächsten Mal. Ähm, jetzt haben wir den Stefan, der hat mir eine Mail geschickt. Und zwar hat er geschrieben: Hallo Jens, ich habe dich letztens erst gefunden und ich muss sagen, dass ich mich sehr freue, dass direkt eine Autofolge kommt. Ich bin nämlich schon eine Art von Autonah. Fast jeder Cent geht in mein Auto und das ist halt mein Hobby. Es gibt immer etwas, was man besser und schöner machen kann. Meine Freunde halten mich auch irgendwie für bekloppt, sagen aber am Ende des Tages immer, dass mein Auto mega geil ist. Und das ist auch schon meine Geschichte zu dem Thema. Viel Geld wird, in Anführungsstrichen, investiert. Aber der Spaß ist da und das ist die Hauptsache für mich. Herzchen. Ähm, das war es auch wieder von mir. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und ich höre mir liebend gern die alten Folgen an. Viel liebe Grüße, Stefan. Hi Stefan, herzlich willkommen im Kennt ihr das Universum, ne? Ähm, stell dir einfach einen schönen Applaus jetzt vor. Ähm, schön, dass du mich auch gefunden hast. Schreib mir doch mal, wie du mich gefunden hast, das würde mich sehr interessieren. Ähm, über welche Umstände du zu meiner Person gefunden hast, ja. Ähm, aber ja, sagen wir so: alleine, dass du mich bzw. uns jetzt nicht mehr sehr spezifische Autodetails nieder also, dass du uns nicht damit niedergeschlagen hast, rechne ich dir hoch an, ja, weil es gibt ja manche Leute, die sagen so, ich fahre an XYZ und der hat so und so viel Hubraum und ich kann so und so viel maximal fahren, bei so und so viel Verbrauch, weil so und so und pff. vielen lieben Dank, dass du es nicht gemacht hast, weil das ist halt auch nicht jedermanns Sache, ähm, es freut mich sehr, dass du ein für dich erfüllendes und für dein Portemonnaie lehrendes Hobby gefunden hast. Ja, ähm, ey, Auto ist fucking teuer, Mann. Ne, sind wir doch jetzt mal ehrlich. Ähm, dann kaufst du irgendeinen Spoiler oder sagst, boah hier, geiler Satz, Felgen, oh 3000 Euro oder machst bei irgendeinem Tuner Level 1 Tuning, hast schon 1000 Euro weg oder lässt die Karre folieren, auf, aufwendig äh, lackieren oder irgendwie so ein Shit und die ganzen Accessoires und oh, Bruder, ey, ähm, muss man mal ehrlich sagen, das ist echt, echt teuer, das Hobby. Aber ist doch schön, wenn du irgendwas hast und wenn du auch dran schraubst oder irgendwie so, ey, du siehst halt auch, was du gemacht hast und was du geschaffen hast und kannst es den Leuten präsentieren, auch wenn es dich erfüllt, ist geil, aber wie gesagt, solange du es nicht übertreibst und du einen Schlussstrich ziehen kannst, bevor es halt einfach ähm, dich finanziell auffrisst, dann, ähm, ja dann mach da bitte Halt, ja, weil sonst äh, nicht gut, nix, nix gut und, ähm, aber ich schätze dich jetzt einfach mal so ein, dass du realistisch bist und weißt, hey, so nicht weiter, deswegen äh, Stefan, vielen lieben Dank für deine Nachricht und ich wünsche dir viel Spaß beim Hören und liebe Grüße zurück. So, und jetzt kommen wir zu einer langen Nachricht von Martin, der hat mir viel geschrieben, ja, ähm, das werde ich auch alles vorlesen und weil da sind schöne Dinge bei, zwei sehr unschöne Dinge mit Autos, ähm, die man komplett nachvollziehen kann, also in seiner Situation, da wäre mir nicht nur die Pumpe gegangen, du glaubst mir, ähm, deswegen fangen wir doch mal an und zwar, was hat er geschrieben? <lacht> Was ich gar nicht abkann beim Autofahren, sind notorische Drängler und Leute, die meinen, dass die Leute nur ihnen gehört. Bei solchen Leuten habe ich dann auch kein Problem, mich für unbegrenzte Zeit strengstens an das Tempolimit zu halten oder für die Omi am Straßenrand, die über die Straße will, anzuhalten. Sofern noch nicht zu spät, was ich nebenbei bemerkt, eh immer mache. Vorbildlich. Noch zwei andere Sachen, die mich als Autofahrer aufregen. Leute, die beim Abbiegen zuerst bremsen und dann blinken. Was bei euch eigentlich bitte kaputt? Wollt ihr, dass man euch reinfährt? Und geschwärzte, schrägstrich, sehr dunkle Heckscheiben. Die gehen einfach mal gar nicht. In der Fahrschule lernt man, vorausschauend zu fahren. Und was kann man nicht, wenn man wieder so ein wannabe-cool-bro mit schwarzer Scheibe vor sich hat? Richtig. Vorausschauend fahren. I hate it. Ja? Sage ich gleich was zu. So. Jetzt kommt's aber. Das beste, Der beste Moment zum Thema Auto war tatsächlich der Gewinn eines solchen. Ja, läuft bei dir. Bruder, ihr <lacht> wohl ja, easy Auto gewonnen. Die Story dazu. Es gab ein monatelanges Preisausschreiben von unserem großen Einkaufszentrum hier in Wuppertal mit dem Hauptgewinn eines weißen Audi A1. Ja, oh, kann man machen. Ähm, ich selbst habe nur indirekt mitgemacht, da meine Mutter einfach so fleißig war und jede Woche eine Karte für jeden in der Familie eingeschmissen hat. Nette Mutter. An dem Tag der Auslösung um Nikolaus 2010 musste man vor Ort sein. Dies gestaltete sich aber durchaus problematisch, denn über Nacht war ein Schneesturm aufgezogen. Ja, daran kann ich mich in Anführungsstrichen noch erinnern, weil, ähm, das war damals echt äh, krass. Das stand auch dann so in der Zeitung mit dem Wetter, als auch mit diesem Autogewinn. Ja, dann dachte ich mir so, huh, die Person, die gewonnen hat, Respekt, äh, hat Glück gehabt. Es war zudem ein Tag, an dem mein bester Freund bei mir nach einer Zocknacht gepennt hat und wir zum Frühstück erstmal eine Pizza gegönnt haben. So muss das auch sein. Ähm, warum behält man eigentlich solche Erinnerungen und kann sich an sonst kaum was erinnern? Naja. Ich Weiß ich auch nicht, kann ich aber nachvollziehen. So, naja, ich bin dann doch runter in die Stadt, obwohl ich es erst nicht plante, überhaupt dahin zu gehen. Bei der Auslösung waren ca. 100 Leute, natürlich wurde viel Tamtam -Tam drum gemacht, inklusive Radio Wuppertal und so weiter. Die Auslosung begann dann und die Glücksfisch schrieb einen Namen auf ein DIN A1-Blatt. War total unspektakulär, aber man wollte wohl einen Spannungsbogen erzeugen. Der Name, der dann letztendlich aufgelöst wurde, war aber gar nicht meiner. Hä? Ich hörte meine Mutter neben mir nur kurz Luft schnappen, denn sie kannte die Person, die gewonnen hat. Eine Arbeitskollegin. Es verging ein paar Sekunden und schnell wurde klar, dass diese Dame leider nicht anwesend war. Ergo, kein Gewinn. Zeit für das zweite Los, denn das Auto muss ja irgendwie unter die Leute kommen. Man war ja dann schon ein bisschen aufgeregt, aber als ich sah, welche Buchstaben die Glücksfrau auf das zweite Blatt geschrieben hat, war mir klar, dass es nicht mein Name war. Passte einfach nicht von den Schwunglinien her. Ach, hier Adlerauge, schön auf Audi A1 gemacht, ne? So hier Analyse und so ein Kram. Hm. Ähm, ich weiß noch, was bei meiner Schwester, die neben mir stand, zuflüsterte. Ja, Blatt wurde umgedreht und, hä, das bin doch ich. Ab da setzte dann irgendwie eine Art Filmriss ein. Leute, Leute, der Bub hat einfach ein Audi A1 gewonnen damals, Neuwagen. Bruder muss los. Sagt man das heutzutage? Brattern und äh, Allmann und, ach, keine Ahnung. <lacht> Hört meine Folge Generationskonflikte, versteht er das, warum ich gerade kurz einen an der Waffel hatte. So, ähm, das war die schönste Erfahrung, die er je hatte. Na klar, wenn ich einen scheiß Audi A1 Neuwagen gewinnen würde, da würde mir auch der Stift gehen, ne? Aber kommen wir jetzt leider zu den zwei Sachen, die bei ihm nicht so schön waren. Und zwar, es gibt tatsächlich zwei Sachen. Die eine Sache ging noch glimpflich aus, die andere endete zum Glück nur in einem Sachschaden. Erstens, Heimweg von der Arbeit, ab ins Auto und auf die Autobahn in meinem kleinen Nissan Pixel. Anscheinend hat er diesen Audi nicht mehr. Äh, hat jetzt ein Nissan Pixel. Ähm, So. Es war trocken, nicht wirklich voll. Dreispurige Autobahnen, die man inzwischen schon jahrelang hin und her gefahren ist. Die rechte Spur, wie immer, mit LKWs gut befahren, also bin ich in die Mittelspur gegangen. Das Übliche passiert, ein LKW schert aus, will überholen, keine große Sache, gehe ich halt mal nach ganz links, auch wenn ich mit meinen 52 PS da nicht mehr wirklich was, zu, äh, nicht wirklich was verloren habe. Hinter mir war aber nichts, dass es kein Problem war. Klar, bevor man zermatscht wird, ne? Jetzt hört mal gut zu. Das große Problem war dann allerdings, dass ich neben dem LKW war und dieser auf einmal zu blinken anfängt und schon langsam auf meine Spur rüberfährt. Ich möchte nochmal kurz sagen, der war in der Mitte und ist dann nochmal ganz nach links gezogen, als LKW-Fahrer. Ne? Okay, Panik setzt ein, instinktiv geht es auf die Hupe, und links nah ran an die steinerne Absperrung, Alter. Vermutlich war ich im toten Winkel oder der Brumifahrer hat einfach den Seitenblick nicht gemacht. Nachdem der LKW dann schon zu ca. 30% meine Seite eingenommen hat, hat er dann doch bemerkt, dass da noch ein kleines schwarzes Etwas auf der linken Spur ist und hat seinen Überholversuch ähm, zu meinem Glück eingestellt. Aber das Adrenalin, Alter, war da auf maximalen Anschlag. Ja, und jetzt... Ne, ich komme gleich noch mal kurz dazu, aber jetzt stellt euch mal wirklich vor, ihr werdet von dem scheiß LKW zermatschen, nur weil der da nicht hinguckt, ne? nur mal so nebenbei bemerkt. So, zweiter Punkt ist, es war Heiligabend 2017 und ich war abends auf dem Weg nach Hause. Schön nach der Bescherung an einem wie immer sehr verregneten Festtag. Ich wollte aus einer Seitenstraße auf die Hauptstraße abbiegen und habe gewartet. Aber die Straßen waren leer. Als ich gerade losfuhr, kam auf einmal ein anderes Auto um die Ecke gebrettert und zack, da war es schon geschehen. Die junge Dame war mit ihrem Auto mit voller Wucht in die linke Fahrradtür reingedonnert. Ich wurde gut durchgeschüttelt, aber Spoiler, es ist nichts passiert. Die Airbags wurden überraschenderweise aber nicht ausgelöst. Naja, da sitzt man halt erstmal so in seinem Auto, wurde angefahren, ich muss erstmal checken, ob ich noch alles da habe, wo es sein soll. Die Fahrradtür ließ sich von innen nicht öffnen, war total eingedellt, aber auf der anderen Seite bin ich dann halt auf der anderen Seite auch so wirklich rausgekommen. Erstmal geschaut, ob es der anderen Fahrer gut geht. Bis auf den gleichen Schock wie ich war aber alles okay. Natürlich erstmal Unfallstelle gesichert, Polizei gerufen und dann die Eltern kontaktiert. Nach einer gefühlten Ewigkeit kamen dann auch mal die Cops, nahmen den Unfall auf, der ganze Bürok Bürokratiekram mit der Versicherung kam drauf. Ich glaube, das war der schlimmste Heiligabend, den ich bisher je hatte. Okay, Martin, hi erstmal. Und vielen lieben Dank für deine Nachricht. Gehen wir jetzt mal dein Ding da durch. Autogewinn. Alter Glückspilz, sage ich da mal, ne? Also jetzt wirklich, wie geil ist das denn, wenn du wirklich einfach das Auto so schön weggesnackt hast, ja, während, ähm, die Kollegin von deiner Mutter, ja, für die deine Mutter vielleicht auch noch Sachen reingetan hat, ja, nicht da war. Ja, also Glücksfee war mal wortwörtlich richtig am Start, ja. Bei den anderen Geschichten zum Glück auch, ähm, also, wie schon gesagt, von einem LKW zermatscht zu werden, never ever wünsche ich das jemandem, ja. Und dann, das noch an Weihnachten, ja, und dann noch einen Unfall zu haben, ist genauso scheiße. Aber dass die Airbags sich nicht geöffnet haben, ja, gerade so in der A-Säule vorne am Armaturenbrett, links, manchmal in der Seitenverkleidung, äh, wozu sieht die bitte da, also, ähm, das hätte man mal prüfen lassen, da müssen, hoffentlich, ja. Und das Blinken mit Bremsen und Beschleunigen, also dass die was zu tun haben, wird, ja, das ist was ganz Neues, ja. Ist doch nur so ein schönes Licht, was blinkt, mehr nicht. Wenn, und dann gibt es doch diesen dreieckigen Knopf, dann blinken alle gelben Lichter. Wow. Ja. Ich finde es halt immer so geil, ähm, die Leute fahren ein 100.000 Euro Auto. Mit jedem möglichen Scheißassistenten drin. Du musst nur einmal diesen Schalter nach oben, oder nach unten tun auf der linken Seite, damit die Leute hinter dir oder vor dir wissen, was es ist. Nein, sie machen es nicht. Warum? Pff, gehört vielleicht nicht zu der Ausstattung dazu, wenn du irgend so ein scheiß 100.000 Euro Auto hast. Das sehe ich so häufig und es kotzt mich an, wenn Leute auf Autobahnen bei 150 einfach rüberziehen, im besten noch Richtung Ausfahrt, von ganz links in die Ausfahrt, ohne äh, vorher zu blinken oder so. Und äh, du denkst, ja, du fährst gerade großes Auto von Firma XYZ und bist einfach zu blöd, diesen Schalter zu bedienen. Alles richtig gemacht, mein Freund. So, und massiv getönte Scheiben ist auch nicht so geil, gebe ich dir recht, aber sehen schon nice aus. Muss man mal ehrlich sagen, ne? Also so, so, also so leicht getönt, mega. Ja, aber so richtig schwarz, dass du nicht reingucken kannst, ist für eine vorausschauende Fahrt unfassbar kacke, ja? Und bei Drängler, das ist das Geile an einem Tempomat, Leute, der geht auch schon bei 30 bzw. 50 km/h. Ja, schön rein und schön nach den Regeln fahren. Super. Deswegen danke dir für deinen ganzen Input, Martin. Und bis zum nächsten Mal. So, Leute. Ich würde mal sagen, ähm, wir kommen jetzt doch mal so langsam zum Schluss. Ja, das sage ich jetzt einfach mal. Ich glaube, wir kommen mal so langsam zum Schluss. Ähm, ja, ah, noch was. Nee, 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 nee. Da war noch was und zwar habe ich eine neue iTunes Bewertung bekommen, mega und die würde ich nämlich gerne kurz ähm, vorlesen, weil ähm, ihr wisst ja grundsätzlich nicht, dass ihr mir bitte ein paar Sachen zuschreiben sollt, sondern ähm, natürlich mir auch so richtig, richtig geile iTunes-Bewertung schicken sollt, ja, schön schreiben sollt, hier fünf Sterne, freue ich mich immer drüber, ihr könnt auch nicht fünf Sterne geben, ich lese schließlich jede vor, ja, das gehört dazu und ich würde mich halt freuen, wenn ihr das nochmal macht und ich lese die jetzt vor und zwar äh, Thema ist für eine freie Stunde top äh, ist auch nur kurze Bewertung kurzum, Fragezeichen, wenn man eine Stunde oder kürzer Zeit hat, perfekt mach weiter so, ja, so <lacht> Kurz, knapp, ja, nehme ich. super, vielen lieben Dank, also wie gesagt, wenn ihr nämlich Bewertungen dort schreibt, steige ich höher, es hören nicht mehr Leute bei iTunes und das freut mich natürlich, weil ich will mein Shit in die ganze Welt herausposaunen, was ich schon mache, nur die ganzen Menschen müssen diesen Shit auch hören, deswegen schreibt mir bitte, wenn ihr ein iPhone habt oder einen iTunes Account habt, whatever, schreibt mir bitte eine Bewertung, ich freue mich riesig darüber und wie gesagt, das werden alle vorgelesen. Komme, was wolle, außer es ist was Böses, das lese ich zuerst einmal natürlich durch. So, ähm, das war's aber jetzt wirklich. Jetzt quatsch ich quatschen wir schon fast seit einer Stunde. Aber was heißt wir? Ne? Ich quatsche euch zu seit fast einer Stunde. Und ähm, ja, jetzt kommt das Prozedere wie immer. Ihr schickt mir bitte Nachrichten via Mail an mail at .com oder auf dem über das Kontaktformular auf kenntierdas.com, ja, oder per WhatsApp auf meiner Homepage, überall ist ein grüner Button, da klickt ihr drauf, WhatsApp geht automatisch auf, ihr schreibt mir eine Nachricht, in den Show Notes ist auch ein ähm, ein Link, da klickt ihr einfach drauf. Ja, euer WhatsApp öffnet sich, ihr könnt mir sofort was schreiben, super. Für die Leute aus Spotify, Problem, die können nicht immer alle Links anklicken, da sage ich euch mal kurz die Nummer, 015678657260. Ja, speichert euch die Nummer. Wenn ein geiles Thema kommt, was euch interessiert, schickt mir Sprachnachrichten am liebsten. Ansonsten schickt mir normale Nachrichten. Ich formatiere den ganzen Bums. Passt das an. Kommt ihr in die, nach, äh, kommt in die äh, neue Folge. läuft. So. Äh, Social Media. Hier Twitter, Instagram, Facebook findet ihr auch. Auf kenntiertas.com und in den Shownotes. Und das nächste Thema ist... Jetzt lasst mich mal kurz rechnen. Ihr habt bis zum 4.10., müsste das sein... Ähm, genau, 4.10. dem Freitag Zeit, mir eure Texte oder Sprachaufnahmen zum Thema Technik, Fluch oder Segen zu schicken. Ihr habt etwas Neues Technisches gekauft und ihr freut euch richtig drauf, ja? Doch dann, Updates gehen nicht, Funktionen klappen nicht korrekt oder einfach direkt kaputt, gerade wenn es sehr teuer war. Ähm, was war bis jetzt eure beste oder schlimmste Geschichte zum Thema Technik? Hattet ihr mal ein Virus... Oder ähm, was war das Verrückteste mit Thema Technik? Ja, weil ich könnte, ich liebe Technik über alles, ich kann euch Millionen Geschichten von erzählen. Ich probiere es ein, <lacht> ein bisschen einzufärschen, ja. Und das wäre das nächste Thema. Wie gesagt, bis zum 4.10. bitte mir was schicken. So, das war es jetzt aber wieder von mir, liebe Leute. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.